0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet, og det er fra kapitel 6, vers 36, hvor jeg vil læse nogle vers. Jesus sagde, Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, Topfyldt mål skal man give i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignende. Kan en blind leden blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælten i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, Lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje. Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Øhm. Jeg så fodbold i går, det synes jeg var en dejlig oplevelse. Det er det jo ikke altid. Ofte så kan jeg have det sådan, at jeg bliver enormt irriteret på dommeren. Det var der jo ikke grund til i går. Det gik vores vej. Jeg tror, der er nogle af jer andre, som også kender til det. Det kan også være andre sportsgrene. Det der med, at man kan være utilfreds med dommeren. At man i virkeligheden kan være bedre til at dømme end dommeren. Måske også fordi man kan se det i langsomt gengivelse og sådan nogle ting. Jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen, uanset om vi går op i sport eller ej, kender til situationer, hvor vi måske lidt stolte eller bedre vidne dømmer andre. Det ligger ligesom til os som mennesker, tror jeg. Og det billede, Jesus bruger på det der med at fordømme, når vi i virkeligheden burde tilgive i stedet for, det er så grotesk, at det er svært for os at glemme. En bjælke i øjet så vi ikke kan hjælpe vores bror, vores næste med splinten. Det, det, det er meget tydeligt, ikke? hvad Jesus vil sige med det. Og jeg vil gerne sige noget om det der med at tilgive her i dag. Sådan helt praktisk. Hvordan skal vi gøre det? Og måske ikke mindst, hvorfor er det, vi altid skal gøre det? Ved flere lejligheder så spørger disciplene Jesus, hvor meget de skal tilgive. Altså, der må der være en grænse. Og så svarer Jesus til dem og til os, vi skal aldrig holde op med det. Her i dag, der siger han noget om, hvorfor vi skal gøre det. Overskriften, det er, at vi skal være barmhjertige, ligesom vores himmelske far er barmhjertig over for os. Det er sådan den overordnede begrundelse. Man kunne også sige, at vi ser jo måske den gren, vi selv sidder, over, hvis ikke vi tilgiver, fordi vi selv lever af tilgivelse. Hvis vi vil overleve på tilgivelse, så må vi også selv række hånden ud mod dem, der har gjort os ondt eller har såret os. Og det underlige det er, at tættere, <coughs> tættere det kommer på, sværere bliver det at tilgive. Og derfor er der også mere reglen end undtagelsen, at der er uopgjorte oplevelser oplevelser og spændinger i vores familier på den ene eller den anden måde. Fordi nogen ikke vil eller ikke synes, de kan tilgive. Ofte så er det den, der er mest forurettet, der må tage det første skridt og række hånden ud til forsoning. Hvis det at tilgive tilgiver let, så tror jeg nogle gange, vi kan overveje, om det måske slet ikke Er tilgivelse, der er på spil. Forhåbentlig, så så kan vi alle huske, at vi som barn er blevet tvunget til at sige undskyld. Jeg skal lige have et glas vand. Jeg ved ikke, om I kender det der med, om I kan huske det, om I måske forhåbentlig, det håber jeg da, har haft nogle forældre, der har tvunget jer til at sige undskyld til nogen, fordi I kom til at gøre eller sige noget, som ikke var i orden. Vi havde snakket snak derhjemme i familien øh, om det der med at blive tvunget til at sige undskyld. Og øh, vores børn, de synes, øh, det var sådan et fuldstændig ligegyldigt ord at sige eller høre, fordi det ofte hverken blev ment eller taget imod. Fordi man var lige i den der konfliktsituation. Så man havde ikke lyst, den ene havde ikke lyst til at sige det, og den anden havde i hvert fald heller ikke lyst til at høre det. Og det kan egentlig godt følge, at det på en, på en måde bliver lidt kunstigt. Det kan det, godt, det kan det godt blive. Og alligevel så er jeg overbevist om, at det alligevel gør noget godt ved at blive konfronteret med det. Konfronteret med det, når vi gør andre ondt. Det har vi brug for. For det næste gang, næste gang vi er i en konflikt, så kan det være, at det pludselig er den anden, der bliver tvunget til at sige det ord der kan få os tættere på hinanden igen. Vi bliver tvunget til at tage den anden og os selv alvorligt. Og det gælder sådan set også i relationer mellem voksne. Det er jo ikke kun som børn, at vi har brug for det her. Jeg synes, det er slående, hvad der skete med David, da han blev konfronteret af Gud gennem profeten Nathan, som vi hørte det, med sine ugerninger. Han blev også nærmest tvunget til at bede om tilgivelse, eller i hvert fald tvunget til at se sine forfærdelige handlinger i øjnene. Han havde stjålet en andens ægtefælde, og han havde sørget for, at, at, at han så uger senere mistede livet på en, på en tilfældig måde, skulle det i hvert fald se ud til. Men Gud så det. Og så efter at have hørt profeten Natans historie, så havde kong David kun to muligheder. Han kunne ikke sige, at han var ligeglad. Det var han jo ikke. Han blev vred. Hans reaktion på den rige mands behandling af den fattige i historien, det havde vist ham selv, at han bestemt havde noget i klemme. Så han kunne vælge at indrømme og bede Gud om tilgivelse, eller så kunne han fordømme profeten og Guds ord og benægte sandheden. Havde han gjort, som mange andre af Israels konger og som mennesker gennem tiden har gjort så ofte, så ville han have benægtet, så ville han have forsøgt at lukke munden på ham, der fortalte sandheden. Eller som vi måske ville gøre, bare gå et andet sted hen. Men han vælger tilgivelsen og livet med Gud som et barn, der æder det sure i sig og siger undskyld. Der er det forbandet ved at vælge ikke at tilgive det er, at det, der er gjort, hænger fast i os og forpester alt andet. Det er lidt som hele tiden at udskyde og få ryddet op i en frugtskål, hvor noget af frugten er ved at blive dårlig. Og så får det også alle de andre friske frugter, der ligger omkring, til at rådne. Det sker helt af sig selv. Det skal bare lade være med at gøre noget. Det nytter ikke noget at holde på, at det er den anden, der må gøre noget ved det, før jeg selv kan. Hvis det er os, der skal bede om tilgivelse, så gør vi ikke mindst os selv en livgivende tjeneste ved at sige undskyld. Men også den anden giver vi en mulighed for at vælge at komme bedre videre. Vi giver en mulighed for at vælge at tage sig selv og tage den, der er blevet såret eller blevet gjort ondt, alvorligt. Hvis vi skal tilgive nogen, så kan det være sværere alt efter, hvor hårdt eller voldsomt vi er blevet forurettet. Måske er vi så hårdt ramt, at vi simpelthen ikke kan tilgive endnu. Måske er det lige ligefrem utilgiveligt ondt, hvad vi er blevet udsat for. Det skal vi aldrig tage let på, men det gør det bare endnu mere afgørende, at vi arbejder med det. Helt konkret, så kan det handle om at sige til Gud, jeg vil ønske, jeg kunne tilgive, men det gør for ondt lige nu du må skabe det i mig, som jeg ikke selv kan. Det er også at vælge tilgivelsens vej, selvom en forsoning måske slet ikke ser ud til at være mulig. Jeg mener faktisk godt, at man i nogle situationer kan bede Jesus om at tilgive stedfortrædende, indtil man selv engang er i stand til at gøre det. Måske kan vi have gavn af simpelthen at gentage Jesu egne ord på korset, hvor han sagde, Far, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de har gjort. Og Jesus ved jo godt, det er svært for os. Han siger, kan en blind lede en blind? Så siger han sådan meget retorisk. Men han ved også, at vi ikke kan holde til at leve uden den tilgivelse. Vi går mere i stykker som mennesker ved at lade være med at tilgive. I salme 65, der står der noget interessant. Det er en en salme, som David har skrevet. Der siger han sådan her til Gud. Du som hører vor bøn, til dig kommer alle mennesker for deres sønders skyld. Vore overtrædelser er for tunge for os, men du tilgiver dem. Vore overtrædelser er for tunge for os, vi kan ikke bære dem men du tilgiver dem, du løfter dem af vores skuldre. Den udvej er vi mennesker desværre ikke altid så gode til at benytte os af. Jeg bliver, jeg bliver bevæget hver gang, jeg ser en bestemt scene fra filmen Good Will Hunting. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Den gamle film efterhånden med Robin Williams i hovedrollen som psykolog, og så Matt Damon som sådan en forældreløs og svigtet ung mand, der hedder Will. Så derfor hedder den Good Will Hunting. De har haft sådan et, et langt samtaleforløb i, i filmen der, hvor, hvor, hvor Will ikke har ville åbne sig på nogen som helst måde. Han har også skubbet sin kæreste væk fra sig af, af frygt for, at hun ikke længere vil elske ham, hvis hun finder ud af, hvem han i virkeligheden er inde bagved. Og så er der den her stærke scene, hvor, hvor psykologen siger til Will, øh, Will som, som er blevet misbrugt som barn også, og det har han til fælles med psykologen, og så siger han, det er ikke din skyld. Og så svarer Will bagefter, jamen det ved jeg godt. Så siger han det igen, det er ikke din skyld. Ja, jamen, jamen det ved jeg godt. Jamen det er ikke din skyld. Ja, jamen jeg ved det godt. Og så bliver han ved med at gentage, det er ikke din skyld til Will fuldstændig bryder sammen og græder, fordi det går op for ham. Og det, der går op for ham, det er, at han kan overleve med at indrømme sandheden, hvis bare han er sikker på at være elsket af nogen. Og det er sådan en stærk sandhed. Det er sådan set uanset, om det er os, der har gjort noget, eller nogen har gjort noget mod os så kan vi ikke holde til at indrømme sandheden, hvis ikke vi ved, at der er nogen, der elsker os. I skal næsten gense filmen. Det er det det, det værd, det klip der. Den slutter også med, at at han opsøger sin kæreste igen. Så det det forandrer hans liv. Han kommer ind i, i tilgivelsens verden, og det kommer til at ændre hans liv. Sådan tror jeg også, det er med os. David, han, skrev, han har jo skrevet mange salmer, han skrev helt konkret salme 51, efter den episode med Urias og Batseba og, og afsløringen, som vi har hørt i dag, så, så skrev han salme 51 som sådan måske hans mest kendte måde at, at udtrykke tilgivelse på. Der er mange, der senere hen har lånt ordene fra salme 51, når de skulle bede om tilgivelse. For synd og skyld. Det skal ikke bortforklares. Det skal tilgives, før de fortoner sig og forsvinder. Ved forberedelsen til gudstjenesten her, der talte vi om at tilgivelse, det er jo ikke bare noget, man gør. Det er, det er mere en måde at leve på, en indstilling til livet. Det er en værdi, vi kan sætte så højt, at den må og skal påvirke vores liv med andre mennesker. Hvis vi går til Bibelen, så, så er historien om Josef måske en af de mest rørende beretninger om, hvordan tilgivelse kan forandre en hel familie. Josefs brødre havde solgt ham som slave til Ægypten. Og alligevel, når man så læser i første Mosebog, så, så ender historien med, at de mødes igen, og Josef kunne hævne sig. Og det ville have været fuldstændig retfærdigt på alle sine brødre. De havde, de havde fortalt deres far, at, at Josef var død, og han var brudt fuldstændig sammen. På trods af det, så tilgiver Josef. Han rækker en hånd ud. Han forsoner sig med dem. Og, og det, der sådan fortæller os i den historie, hvor, hvor, hvor slemt det er, det er, at brødrene, de tror ikke på, at Josef virkelig har tilgivet dem. De venter hele tiden på, i resten af deres liv, der tænker de hele tiden, hvornår, vil han hævne sig. Fordi det ville de selv have gjort. De havde ikke selv valgt tilgivelsen som livsvej. Og alligevel, så får Josefs offer og tilgivelse lov til at smitte af på deres liv. Og på samme måde, så vil Jesus med hans offer og tilgivelse smitte af på os, hans brødre og søstre, så vi får mod til at indrømme vores synd og skyld og bede ham om at fjerne den byrde fra os. Og både beretningen om Josef og Jesus fortæller os tydeligt, at det aldrig er for sent at leve livet med den tilgivelse, der smitter af på vores nærmeste. Så der er mange eksempler på det i Bibelen, at mennesker har bevæget sig ind i tilgivelsens verden. Der er også røveren på korset ved siden af Jesus, der blev tilgivet til trods for, at det måske var allerførste gang, han sådan for alvor valgte tilgivelsens mulighed. Måske er der også nogen af jer, der har set det her klip fra en retssal i USA, hvor en koldblodig morder sidder der, og han har gjort de mest forfærdelige ting. Han har også slået en mors barn ihjel, og den mor rejser sig så op på et tidspunkt og siger til ham, at han er tilgivet. Og først der bryder han sammen. Han, han har gjort det mest uhyrlige ting. Han har hørt alle mulige anklager og, og alverdens ting. Men det første i det øjeblik, at han mærker, at et andet menneske siger, meget, meget overraskende, du er tilgivet. Han mærker kærligheden bag det fra den her mor, der har mistet sit barn. Tilgivelse, det, det er ikke noget, vi kan kræve af hinanden. Vi kan ikke selv finde den. Det er dybest set en gave, der overgår vores forstand. Tilgivelse, det er noget, der skal opleves. Det er noget, der skal leves ud, både mellem mennesker og i forhold til Gud. Vi har en, en sædel hængende over køkkenvasken derhjemme, og øh, den er sådan meget, egentlig meget passende sådan helt plettet og efterhånden sådan lidt nusset og lidt krøllet at se på. Men den minder mig om, hvad tilgivelse er. For tilgivelse, det er ikke at sige pyt med det. Det er ikke at glemme. Men det er bevidst at se bort fra uden at gemme på en uvilje inde bagved. Og vi skal ikke være nære med tilgivelsen. For den, der tilgiver meget, vil også opleve tilgivelsens befrielse. Sådan som Jesus siger, Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Ja. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Gud siger heller ikke bare, pyt med det onde. Han siger noget meget bedre, som jeg ofte glæder mig over midt i opvasken. Og på vores lille sædel der, der står der øh, nogle vers fra Esajas bog. Du besværede mig med dine sønner, du pladede mig med din skyld. Og så står der, det er mig kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er ikke OK, hvad du har gjort, men for min egen skyld siger Gud, husker jeg ikke længere på det. Det er kun en kærlighed uden fordømmelse, der kan sige sådan. Jeg har lyst til, at I bare lige skal overveje et par sætninger her, et par spørgsmål. Hvornår har du sidst oplevet at blive tilgivet, sådan så du kunne mærke det? Hvornår har du sidst oplevet at blive tilgivet, så du virkelig kunne mærke kærligheden, befrielsen? Hvornår og hvordan har du forsøgt at tilgive, selvom det var svært? Har du prøvet det der med at tilgive, selvom du næsten ikke synes, du kunne? Og hvornår har du sidst, sådan meget konkret og præcist, bedt om tilgivelse for noget bestemt? Det er nemlig også et område, vi nogle gange snyder os selv. At vi siger, at jeg beder lige om tilgivelse. Nogle gange så kan der være en meget stærk befrielse i at bede konkret om tilgivelse for noget bestemt, slå en streg i sandet og sige, nu er det lagt bag mig. Jeg vil simpelthen ikke bære rundt på det mere. Det skal ikke have lov til at ødelægge mig. Det skal ikke have lov til at gøre mig skamfuld. Det skal ikke have lov til at ødelægge min familie og mine relationer. Jeg vil ud af det nu, og Gud må hjælpe. Hvornår har du sidst gjort det? Måske skulle du overveje at gøre det sammen med et andet kristen menneske måske, eller opsøge en præst, øh, eller gør det helt konkret for dig selv. På et teoretisk plan her til sidst, så er tilgivelse let, og øh, det gør ikke den store forskel. Nå, vi beder jo bare om tilgivelser, så forlader vores skyld. Øh, det er, når vi bruger Guds gave til os, at vi kan komme til at mærke, hvilken forskel forsoning og en god samvittighed kan gøre for os. Så hvad er det, jeg står og siger? Er det, at vi sådan skal vride armen om på os selv? Eller skal vi lade som om, at vi tilgiver, når vi alligevel ikke gør det? Skal vi slå os selv oven i hovedet, indtil indtil vi kan tilgive? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi skal prøve at gå den vej, som Jesus har åbnet for os til Gud. Han har vist os, hvad vi skal gøre. Vi skal dræbe vores gamle, fordømmende mennesker, og så skal vi trække vejret i tilgivelsens frie verden. Og så skal vi blive ved med at bede, sådan som vi gør det i fader vore. Forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det skal vi leve på. Fordi det gør... Det gør livet bedre, både for os og for dem, vi lever sammen med. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.